0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen Fortsetzung machen in unserer Predigtserie. Dankeschön. Dein Reich komme. Wir hatten letzte Woche diese Predigtserie. Haben wir ein bisschen pausiert. Weil, wenn du hier warst, weißt du, dass Bayless Conley da war. Und da haben wir die Predigtserie auf Pause gesetzt. Aber jetzt wollen wir zum Abschluss kommen. Und ich erinnere dich nochmal, womit haben wir gestartet? Dein Reich komme, ist dem berühmten Gebet des Vater unsers entnommen. Das unsere Pray First Zeit begleitet hat. Und genau das wollten wir ausdrücken. Dein Reich komme, Gott, im Himmel wie auf Erden. Und dann haben wir darüber gesprochen dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist, dass es mit Jesus bereits auf die Erde kam, dass das Reich Gottes ein Stück weit in uns lebt und weiterlebt und dass wir auch diejenigen sind, die so ein Stück weit Reich Gottes weiter transportieren in unsere Familien, in unsere Städte und in unser Umfeld. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, wir können und wir wollen diese Predigtserie nicht enden lassen ohne über das absolute Finale zu sprechen. Nämlich, und das ist der Titel der heutigen, des heutigen Sonntags, Dein Reich komme in Ewigkeit. Das heißt, heute Morgen werden wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen. Wir werden uns mit dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, beschäftigen. Und wenn du das schon mal gelesen hast, dann weißt du, das ist für einen Sonntag ein großes Vorgehen. Du musst dir vorstellen... Alle Pastoren, der Hob, saßen zusammen und haben gedacht, okay, Tarek wird bald ordiniert, wir müssen unbedingt was zur Ewigkeit sagen, Offenbarung, wir schicken einfach Tarek. Ähm, machen wir so? Nein, so war das nicht. Ähm, aber ich habe dieses Thema geliebt in der Vorbereitung ähm, und ich will ganz kurz beten, dass nicht ich uns lehr, sondern dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns das Wort aufschließt, okay? Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag, wir danken dir dafür, dass wir hier sein dürfen wir danken dir dafür, dass wir so wichtige Themen besprechen dürfen. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist und ich danke dir dafür, dass du uns lernen wirst. Ich bete darum, dass, es, dass du das bist, der uns lehrt, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass wir ein Stück weit mehr von dem erhaschen, was du für uns hast in der Zukunft. Herr, wir wollen von dir lernen und wir beten darum, dass du uns leitest. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir über die Ewigkeit sprechen. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal Gedanken drüber gemacht hast, was kommt nach dem Tod oder nicht. Ich erzähle dir mal ganz kurz eine Geschichte aus meinem Leben. Weil um ehrlich zu sein, ich bin richtig ehrlich zu dir, ähm, dieser Gedanke an die Ewigkeit löst bei mir seit jeher ein bisschen Unbehagen aus. Ich merke, das passt nicht in meinen Kopf, ich check das nicht. Ich kapiere das nicht, ich kann das nicht fassen und das lässt mich manchmal ein bisschen lost zurück. Und die Geschichte, für die ich meinte, die hat sich ungefähr ereignet. da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Das muss kurz vor meiner Einschulung in die Schule gewesen sein. Ich glaube sogar, dass es der Abend vor der Einschulung war, weil meine Mutter hat mich ins Bett gebracht und wir haben über die Schultüte geredet, die ich natürlich unbedingt haben wollte, aber die ich natürlich erst am nächsten Morgen bekommen habe. Ne, das Bild hast du jetzt, ne? Tarek mit so einer Schultüte. Das war der Junge. So, und dann habe ich am Ende meine Mutter, warum auch immer, das gefragt, was, was Kinder halt so fragen, wenn man die ins Bett bringt. Mama, wie ist denn das, wenn wir im Himmel sind? Und dann hat meine Mom versucht, mir das zu erklären. Und ich weiß noch bis heute, an einer Sache habe ich mich absolut aufgehangen. Dass die Ewigkeit ewig ist. Und ich das nicht gecheckt habe, also ich check das auch heute nicht, ähm, wie, wie fühlt sich etwas an, das ewig ist, wie, wie sollen wir das erklären, wie sollen wir das greifen und ich habe damals als sechs, 7 jähriger schon gecheckt, das checke ich nicht, das, das kapiere ich nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein und ich habe das gemacht, was jeder sechs, siebenjähriger Junge macht, das ist ja völlig logisch, ich habe mir das allerbeste vorgestellt, was ich mir vorstellen kann, es gibt nur eine Antwort darauf, ein Freizeitpark mit kostenloser Dauerkarte. Come on. Und ich habe mir gedacht, ey, wie wäre das, ewig in diesem Freizeitpark zu sein? Er und ich, die Dauerkarte, am besten keine Schlangen und so oft Achterbahn fahren, wie es geht. Das war meine Vorstellung von Ewigkeit. Weil Mama hat gesagt, das muss gut werden, da muss ja ein Freizeitpark werden. Ähm, aber selbst als siebenjähriger Junge, und das weiß ich wirklich noch, habe ich da schon gecheckt, also selbst das immer zu haben, ewig zu haben, das checke ich nicht. Das, ich war so, also selbst wenn das das Coolste ist, was ich mir vorstelle, wenn das nie aufhört, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das kapiere ich nicht. Und vielleicht geht es dir ein bisschen ähnlich oder anders, aber die Ewigkeit ist nicht so leicht zu greifen. Das ist sie auf jeden Fall nicht. Und trotzdem will ich heute Morgen ein paar Dinge mit uns teilen, die die Bibel uns über diese Ewigkeit lehrt. Und ich sage jetzt schon, es werden offene Fragen bleiben, aber wir wollen ein paar Dinge mitnehmen. Und ich hoffe, ich kann bei dir, weil so ging es mir eine Vorbereitung, auch ein bisschen Erwartung und ein bisschen Vorfreude wecken auf das, was kommt. Wir starten mal damit, dass die urchristliche Hoffnung seit jeher darin besteht dass Christus eines Tages wiederkommen wird. Christus wird wiederkommen. Das ist uns verheißen. Und das ist die, die urchristliche Hoffnung seit jeher. Wir lesen mal einen Text aus der Apostelgeschichte 1. Dort ist uns das Geschehen überliefert, als Jesus in den Himmel auffährt. Und dann sprechen die Engel zu den Jüngern, die das Ganze mit anschauen, ab Vers 11. Dort sprechen sie ihr Galiläer. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt, gehen sehen. Seit jeher ist das die Hoffnung, die Christen zusammenbringt. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Und ich möchte an diesem Punkt vielleicht mal ganz kurz eine falsche Vorstellung ansprechen, die wir Menschen, glaube ich, an diesem Punkt oft tätigen. Und das liegt ein bisschen daran, dass wir uns Dinge kosmologisch vorstellen. Wenn wir über den Himmel reden, dann reden wir ganz oft über etwas, was da oben ist und die Erde etwas, was hier unten ist. Und dann kommt Jesus irgendwie runter und dann setzt er uns alle irgendwie so in so einen Space Shuttle und dann werden wir hochgebeamt. Das ist nicht so richtig das, was wir aus der Bibel lesen. Sorry. Also wenn du Bock auf den Space Shuttle hattest, vielleicht kommt es ja so, aber vielleicht auch nicht. Wenn die Bibel über den Himmel redet, dann meint sie auch gar nichts, dass irgendwie so weit weg ist oder etwas, das wir nicht kapieren. Ähm, etwas, wo, wo Gott ganz, ganz weit weg ist. Sondern, ähm, ich, ich habe euch das mal mitgebracht, ich fand das cool, ähm, der Theologe N.T. Wright, ähm, der hat mal was darüber gesagt, wie man sich das vorstellen kann. Der hat mal einen Versuch unternommen, das zu beschreiben. Und ich fand das cool und ich wollte euch das unbedingt mal mitbringen. Ähm, er schreibt, der Himmel ist zuallererst Gottes Platz integriert in unsere Welt. Und er sagt, stell dir einen Vorhang vor, der durch diese Erde geht, der die ganze Erde umfasst. Und hinter diesem Vorhang ist der Platz Gottes und der Platz Jesu. Sie sind nicht weit entfernt, sie sind unter uns, aber aktuell nicht sichtbar. Aber eines Tages... Eines Tages wird dieser Vorhang aufgezogen werden und es wird etwas sichtbar werden, was derzeit nicht ist. Das ist eine Sache, wie wir uns das vorstellen können. Jesus wird wiederkommen. Dieser Vorhang, um in diesem Bild zu bleiben, er wird vorgezogen und Jesus und Gott kommen und werden sichtbar. Eine Sache ist ganz klar. Wir lesen das zum Beispiel in Offenbarung 11, Vers 15, wenn Jesus kommt, wird er König sein. Und das ist unsere Hoffnung. Wir lesen mal Offenbarung 11, Vers 15, jetzt ertönte eine Posaune des siebten Engels und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt, unserem Herrn und dem, den er als König auserwählt hat, Jesus Christus. Gott wird für immer und ewig herrschen. Gott wird für immer und ewig herrschen. Wenn die Offenbarung davon spricht, dass Gott regieren wird und dass, es ein, dass er einen König einsetzen wird, wenn die Offenbarung von Jesus als König spricht, dann redet sie von Jesus als König in dem Verständnis, dass es neben ihm keinen anderen König gibt. Es redet von ihm davon, dass es einen Alleinherrscher gibt, dass es einen Großkönig gibt, der neben sich niemand anderen hat, der an ihn heranreicht. Es gibt einen einzigen Großkönig, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen werden müssen. In Philippa 2 steht es zum Beispiel, vielleicht kennst du die Stelle, eines Tages werden sich alle Knie beugen müssen vor Jesus Christus, unserem Herrn. Da ist die Bibel relativ klar. Und als ich so ein bisschen mit dem Text gearbeitet habe, bin ich auf ein Zitat gestoßen. Und das musste ich euch mitbringen, weil ich fande, dass, das beschreibt unseren aktuellen Zeitgeist so gut. Ähm, es redet von dem Knien an der falschen Stelle. Und wenn Jesus eines Tages wiederkommt, dann wird genau das korrigiert werden. Hier lesen wir in der Wuppertaler Studienbibel, das ist das Grundproblem der Gegenwart. Ein Grundproblem der Gegenwart. Die Nichtverherrlichung, also eine Negierung, die Nichtverherrlichung des Herrn aller Herren. Gemeint ist unser Gott und unser Jesus. Oft ist das, was hier stattfindet, eine Nichtverherrlichung von Jesus. Und es werden aber Dinge verherrlicht. Es werden Nichtherren verherrlicht. Du könntest auch sagen Götzen, oder Unterherren, also dieses Knien an der falschen Stelle. Viele Menschen haben einen Gott, auch wenn sie ihn vielleicht nicht so nennen würden. Oder anders ausgedrückt, viele Menschen knien, aber an falscher Stelle, aus biblischer Sicht. Viele Menschen hängen ihr Leben an etwas. Viele Menschen suchen nach einem Sinn. Viele Menschen sind spirituell unterwegs und sie, sie geben sich irgendwo hin. Aber die Bibel ist ganz klar, es gibt nur einen einzigen Platz, wo das Knien an der richtigen Stelle ist und das ist Jesus Christus. Jedes Knien an einer anderen Stelle wird nicht zur Erfüllung kommen. Und da ist die Bibel relativ klar. Und es gibt einen Punkt, an dem wir das verdeutlicht bekommen. Es gibt einen Punkt, an dem es ultimativ wird. Und egal, wie gut du ähm, in der Bibel oder in der christlichen Weltanschauung unterwegs bist, du hast sicherlich schon mal was vom Gericht gehört. Jetzt geht's richtig ab. Vom Gericht. Ich möchte mit uns über das Gericht sprechen. Um ehrlich zu sein, gibt es sogar mehrere Gerichte, aber für die Details fehlen uns tatsächlich jetzt die Zeit. Aber es wird Gericht oder Gerichte geben. Und ja, es wird uns Christus als unser Richter, vorgestellt. Wir lesen mal 2. Korinther 5, Vers 10. Denn einmal werden wir uns alle, hier steht es, vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder mag es schlecht gewesen sein. Und bevor wir über das Gericht sprechen, möchte ich kurz eine Sache als Kommentar loswerden. Wenn wir grundsätzlich über Theologie sprechen, grundsätzlich über Gott sprechen, grundsätzlich über Glaube sprechen, dann haben wir hier im Raum oder online Hunderte und Tausende verschiedene Vorstellungen von Gott. Weil jeder von uns webt seinen Lebenslauf mit in sein Gottverständnis mit ein. Jeder von uns hat auch in gewisser Maßen ein anderes Gottesbild aufgrund der Erfahrung oder aufgrund der Nichterfahrung die wir machen mit Gott und unserer Reise. Jeder von uns ist auch so ein bisschen geprägt durch seinen Lebenslauf und seine Biografie. Das ist ja völlig logisch. Und für manche Leute ist dieser Text überhaupt keine Schwierigkeit. Klar, Gott wird richten. Jesus wird richten. Aber für manche, die, die fragen sich, wie, wie, wie passt das zusammen mit einem positiv geprägten Gottesbild? Wie passt das zusammen? Ein richtender Gott und gleichzeitig ein liebender Gott. Ein barmherziger Gott, aber doch ein richtender Gott. Und jetzt steht hier, alles wird zur Sprache kommen, ob gut oder schlecht. Wie passt das zusammen? Und ich möchte unseren Blick einmal auf die Bibel richten und wie die Bibel über das Gericht denkt und redet. Weil wenn die Bibel über das Gericht spricht, dann assoziiert sie diese Vorstellung grundsätzlich eher positiv. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht, es würde mehrere geben. Aus Psalm 98 das ist natürlich ein Bild, aber hier steht, ihr Flüsse klatscht in die Hände, ihr Berge preist unseren Herrn, denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und es ist gerecht. Wenn die Bibel vom Gericht redet, dann freut sie sich. In dieser Bildsprache heißt es, freut euch, denn eines Tages kommt der Herr und er wird richten. Und dann wird uns der Grund mitgegeben, warum wir uns freuen dürfen. Wir dürfen uns freuen, weil er richten wird und sein Urteil ist unbestechlich und gerecht. Das ist so ein kleiner Einschub und eine kleine Erkenntnis, warum die Bibel positiv vom Gericht spricht. Wir haben manchmal eine negative Assoziierung mit dem Wort Gericht oder es wird etwas gerichtet werden. Die Bibel denkt dann ein bisschen anders. N.T. Wright, der Theologe, den ich gerade schon erwähnt habe, ist übrigens ein Britte, einer der führenden neutestamentlichen Theologen unserer heutigen Zeit, hat viele, viele Bücher geschrieben, viele, viele Vorträge an verschiedenen Universitäten auf der Welt. Und er hat einen Satz dazu formuliert, den ich auch ziemlich gut fand. Er schreibt, angesichts einer Welt... In Rebellion einer Welt voller Ausbeutung und Bosartigkeit muss ein guter Gott, ein Gott des Gerichts sein. Deshalb muss ein Gott, ein Gott des Gerichts sein. Und ich möchte diesen roten Faden mit uns mal für zwei drei Minuten nachverfolgen, weil ich glaube, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt. In einer Welt, in der wir teilweise ähm, auch eine systemische Ungerechtigkeit erfahren. In einer Welt, die so unfassbar viel Ungerechtigkeit hervorbringt, ist die Vorstellung davon, dass das Böse irgendwann ultimativ in seine Schranken gewiesen wird und zerstört wird, doch eigentlich ein positiver Gedanke, oder? Also die Vorstellung davon, dass es einen Tag X gibt, an dem das Böse in seine Schranken gewiesen wird, das, das kann ein unfassbar guter und positiver Gedanke sein. Und lass mich vielleicht nochmal einen seelsorgerlichen Aspekt mit reinbringen. Vielleicht sitzt du hier und du hast selbst Dinge erlebt, die ungerecht sind. Vielleicht kennst du jemanden, der Sachen erlebt hat, die ungerecht sind. Vielleicht kennst du eine Familie oder jeder von uns kennt es. Du kennst den Blick in, ins Fernsehen, du kennst den Blick in die Zeitung. Und du, du liest Dinge und du siehst Dinge auf dieser Welt, die absolut ungerecht und die nicht fair sind. Du siehst Dinge, die Kinder erleiden müssen und die keine Schuld daran tragen. Du siehst Sachen, die Kinder durchmachen müssen, Umstände, in denen Kindern sich wiederfinden und du, du kannst dir das nicht angucken. Es gibt Dinge auf der Welt, die ich gar nicht namentlich benennen möchte, da stehen wir vor und wir finden keine Worte dafür. Und für solche Menschen, für Menschen, die solch eine Ungerechtigkeit widerfahren haben, für solche liebende Väter, liebende Mütter, Familien, Kinder, o Omas, Opas, Onkel, Tanten, was auch immer. Für Leute, die solch eine Ungerechtigkeit erfahren haben. Da kann diese Gerichtshoffnung auch unfassbare Linderung bedeuten. Es kann ein unfassbarer Hoffnungsschimmer sein. Dass eben bei Gott nicht alles egal ist. Dass wir nicht einem Gott folgen, der alles den Teppich runterkehrt. So unser Gottesbild bedeutet, da passieren vielleicht Dinge, aber diesem Gott völlig egal. Der vergisst die. Die fallen hinten rüber, die sind völlig egal. Nein, das, was wir lesen, ist, unser Gott wird eines Tages richten. Es sind Dinge nicht egal. Sie fallen nicht unter den Teppich. Gott wird Dinge ansprechen. Und er wird auch Gericht sprechen über Dinge, die kein Mensch weiß. Und Dinge, wo wir völlig verzweifelt vorstehen, weil wir nicht ausdrücken können, wie schmerzvoll das ist. Das ist die christliche Vorstellung vom Gericht. Und Freunde, die gute Nachricht, und das ist mir so wichtig, liegt darin, dass kein Mensch richten wird. Es wird kein arroganter Tyrann richten. Es wird kein egozentrischer Herrscher richten, der sich Mensch nennt. Am Ende wird wer richten? Jesus Christus. Freunde, und Jesus Christus erkennt Ungerechtigkeit. Jesus Christus selbst ist ungerechtfertigt, am Kreuz gestorben. Jesus Christus selbst ist ohne Schuld einen krassen Tod am Kreuz gestorben, hat geblutet und Schmerzen gehabt für Sünden, die er nicht begangen hat. Dieser Jesus ist von Liebe motiviert auf die Erde gekommen, um für Menschen zu sterben. Seine Motivation war Liebe. Und dieser von, Mo von Liebe motivierender Jesus, er ist unser Richter. Und darin, Freunde, liegt unsere gute Nachricht. Es ist kein arroganter Tyrann. Und Gott sei Dank, es ist kein Mensch, Oh Gott, sei Dank. Weil genau dann hätten wir nicht das, was wir eben gelesen haben. Sein Urteil ist unbestechlich. Und sein Urteil ist gerecht. Kein Mensch, kein Mensch ist dazu fähig. Kein Mensch ist dazu fähig. Aber er wird richten. Und er wird Sachen noch nicht unter den Teppich kehren. Und ganz ehrlich, als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe, mehrere Stunden lang, da dämmerte mir irgendwann, dass ich dass ich mich darauf freuen kann. Auch wenn Dinge zur Sprache kommen, die ich vielleicht nicht so toll finde, glaube ich doch, dass am Ende der von Liebe motivierende Gott siegt. Und dass er Gericht sprechen wird. Und für manche Leute, ganz ehrlich, vielleicht betrifft es dich sogar persönlich, für manche Familien, das habe ich ein-, zwei Mal schon erleben dürfen, du sitzt manchmal da und du hast keine Ahnung, was du antworten sollst. Aber diese, dieser, dieser Gedanke davon, kein Gericht der Welt kann dir Vergeltung schaffen. Kein Geld der Welt kann das wieder gerade rücken. Diese Familien, die würden, würden alles tun, aber auf dieser Erde kann ihnen nichts und niemand helfen. Da ist die Vorstellung davon, dass Gott eines Tages eingreifen wird. Dieser Vorstellung kann unfassbare oder zumindest ein ganz kleines bisschen vielleicht Linderung geben. Wenn wir uns mit dem Gericht befassen, dann möchte ich unseren Blick so ein bisschen auf die Abläufe der letzten Zeit richten. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage, wie kann denn das am Ende aussehen? Du hast bestimmt schon mal wilde Theorien davon gehört, was am Ende passiert. Da gibt es solche Stichwörter wie Armageddon, Trübsalzeit, tausendjähriges Reich, Gericht, Ewigkeit. Es gibt so viele so viele Phrasen und so viele Worthülsen und der eine weiß, was sich dahinter verbirgt und die anderen nicht, ich auch nicht. Und so weiter und so fort. Ich möchte ein bisschen uns mal ein Bild zeichnen von verschiedenen Dingen und verschiedenen Vorstellungen und verschiedenen Lehrmeinungen, die existieren. Bevor ich das tue, möchte ich noch mal ganz kurz, weil jetzt geht es vor allem um das Buch der Offenbarung. Wenn es für uns um die Frage nach den letzten Dingen geht, dann kommen wir an dem Buch der Offenbarung logischerweise nicht vorbei. Und mir ist ein Kommentar wichtig, oder zwei, besser gesagt, zur zu der Offenbarung. Weil ich merke, Christen sind, was die Offenbarung angeht, unter anderem oft gespalten. Es gibt solche Christen, die fassen dieses Buch nicht an, weil sie Angst davor haben, Dinge nicht zu verstehen oder vielleicht auch glauben, einen Gott darin wiederzufinden, der für sie keinen Sinn macht. Und es gibt solche Christen, die die Offenbarung auffressen, weil sie denken, ich habe noch nie was interessanteres gelesen. Und egal wo du dich verortest, zwei Sachen sind mir wichtig. Erstens, der ursprüngliche Grund, die ursprüngliche Absicht, die Offenbarung zu schreiben. Die Offenbarung wurde von Johannes geschrieben. Die war meiner Überzeugung nach grundsätzlich positiv. Für mich ist die Offenbarung ein Hoffnungsbuch. Für mich hat die Offenbarung auch einen positiven Rahmen. Gerade wenn du mal das erste Kapitel, die ersten Verse liest, dann liest du etwas davon, dass, dass Johannes ein Bild zeichnen möchte der Unterstützung und der Hoffnung. Das Buch wurde unter anderem ähm, an sieben Gemeinden geschrieben, ganz primär. Und diese sieben Gemeinden, sie sahen sich Unterdrückung, Verfolgung und sehr viel Druck ausgesetzt. Und Johannes wollte diesen Gemeinden eine Hoffnung geben, eine Hoffnungsperspektive aufzeigen. Und das ist sehr, sehr symbolträchtig, aber ich glaube, dass die Offenbarung einen positiven Rahmen braucht, um sie richtig zu lesen. Also wenn du möchtest, kannst du dich damit mal befassen. Das Zweite ist, wenn wir über die Offenbarung reden, dann müssen wir verstehen, mit was für einer Textgattung wir es zu tun haben. Jedes Buch der Bibel hat eine andere Textgattung. Mehrere Textgattungen, die wir zusammenfassen können, aber wir müssen wissen, was wir lesen. Lesen wir einen poetischen Text oder lesen wir einen Brief? Das ist ein Unterschied. Und die Offenbarung ist ein apokalyptischer Text. Das heißt, er arbeitet sehr viel mit Visionen, sehr viel mit Bildern und sehr viel mit Symbolen. Das sollte jetzt Alarmglocken bei uns losläuten lassen, denn dieses Buch komplett, zu 100% wortwörtlich zu nehmen, wird uns auf die schiefe Bahn führen. Wir können die Offenbarung nicht wortwörtlich nehmen. Die Offenbarung ist der Versuch, uns etwas zu zeigen, was sich unseres Verstandes entzieht. Die Offenbarung ist der Versuch, ein Bild zu geben von etwas, was, was wir nicht kapieren. Der siebenjährige Tarek, der sich die Ewigkeit nicht vorstellen kann. So ungefähr ist das mit der Offenbarung. Aber ich will mal auf das tausendjährige Reich zu sprechen kommen. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört. Ein anderer Begriff ist Millennium, was Jahrtausend bedeutet. Und ich will das mal kurz benutzen, um dir gleich ein Bild zu zeigen. Das tausendjährige Reich, ganz grob formuliert, ist die Vorstellung von einem Zwischenreich, auch die biblische Vorstellung von einem Zwischenreich, noch hier auf der Erde, in dem Christus regiert. Das am Ende der Zeit liegt, aber das selber noch nicht die Ewigkeit ist. Und daran wollen wir uns mal so ein bisschen die theologischen Meinung anschauen, die existieren. Du siehst schon dieses Bild. Ich erkläre dir das mal ganz kurz. Wir werden das nur ganz oberflächlich machen. Aber vielleicht hast du Lust, dich damit mal weiter zu befassen. Ganz links haben wir das erste Kommen Jesu. Sein Wirken, die Evangelien, sein Leben und sein Sterben, seine Wiederauferstehung. Ganz rechts haben wir die Ewigkeit. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn dazwischen? Und jetzt gibt es verschiedene Meinungen. Ich stelle euch die mal vor. Das erste ist der Prämillenarismus. Millennium, habe ich euch schon gesagt, bedeutet Jahrtausend, also tausendjähriges Reich. Im Übrigen, diese exakte Deutung tausendjähriges Reich gibt es nur ein einziges Mal in der Bibel, nämlich in Offenbarung 20 Vers 6. Ansonsten gibt es die Vorstellung von diesem Reich, aber sie bekommt keine Ziffer. Und der Prämilleniarismus, der geht nun davon aus, dass Jesus das zweite Mal wiederkommt, bevor das Millennium geschieht. Die Welt läuft einer großen Trübsalzeit entgegen. Das heißt auf Deutsch gesagt, Dinge werden schlimmer. Dinge gehen weltlich gesehen den Bach runter. Die Welt neigt sich dem Ende. Das zweite Kommen Jesu kommt. Er errichtet sein Reich. Es wird ein Gericht folgen und die Ewigkeit beginnt. Ganz vereinfacht gesagt. Wir müssten jetzt eigentlich ein ganzes Buch studieren, aber die Zeit haben wir nicht. Aber das ist der Prämillenarismus. So, der Prämillenarismus hat eine Unterform. Und das, mein Lieber, wird dein neues Lieblingswort dispensationalistischer Prämilleniarismus. Wenn du noch nicht wusstest, was du an ein Klingelschild schreiben sollst, das wäre mein Vorschlag. Dispensationalistischer Prämilleniarismus. Der Dispensationalismus ist geprägt von einer Weltanschauung, die verschiedene Zeitalter hat. Also das überzeugt sein davon, dass wir aufgrund von Zeichen der Zeit erkennen können, in welchem Zeitalter wir gerade leben. Und er unterscheidet sich von dem klassischen Prämilleniarismus darin, dass Jesus wiederkommen wird, aber er wird seine Kirche und seine Gläubigen mitnehmen, sodass diese die große Trübsalzeit auf Erden nicht verbringen müssen. Dann kommt er ein zweites Mal wieder, errichtet sein Reich, Gerichte folgen, Ewigkeit startet. Ganz vereinfacht gesagt. Der Postmillenarismus, da erklärt uns schon das Wort, was passiert. Post bedeutet hinterher. Das heißt, es gibt das Millennium, aber Jesus kommt erst danach wieder. Und Jesus regiert in dieser Zeit vor allem eher geistlich oder aus dem Himmel heraus. Das sind so Versuche, das zu beschreiben. Und es gibt das Tausend Reich, danach kommt Jesus, Gerichte kommen, Ewigkeit schließt sich an. Der Postmillennialismus, vielleicht als abschließender Kommentar, der zeichnet ein bisschen ein entgegengesetztes Bild zum Prämillennialismus. Denn hier haben wir einen grundsätzlichen positiven Blick auf die letzten Dinge auf dieser Erde. Das heißt, der Postmillennialismus ist mehr davon überzeugt, dass am Ende der Dinge sich Sachen positiv entwickeln. Also mehr Menschen kommen zum Glauben an Gott. Die Welt wird sich mehr Richtung Christus richten. Und auch in der Welt merken wir, die Welt, die Politik, die Wirtschaft, an all solchen, ich nenne es mal Symptomen, werden wir mehr erkennen, dass die Welt sich Richtung Christus richtet. Und der Amilleniarismus, um zu schließen, ist etwas ganz anderes, denn die Verfechter des Amilleniarismus, die gehen davon aus, dass das ganze Gerede um das Millennium eher symbolisch gemeint ist. Wir können da keinen klaren Zeitraum erkennen, wir können keinen klaren Zeitraum abstecken, das Ganze ist nur symbolisch gemeint und es wird eher geprägt auf die Zeit der Gemeinde oder der Kirche. Verfechter des Amilleniarismus würden zum Beispiel sagen, dass wir bereits in dieser Zeit leben, weil sie besteht, seit die Kirche besteht. Und wenn wir jetzt sagen, Pfingsten wäre die Geburtsstunde der Kirche, dann leben wir gerade im Millennium. Aber auch hier wird Jesus wiederkommen, es wird Gerichte geben und die Ewigkeit kommt. Das nur mal ganz kurz. Also, ich weiß, was du heute Nachmittag machen wirst. Du schnappst dir einen Kaffee und du googelst den dispensationalistischen Prämillenärismus. Unabhängig davon, wo du dich vielleicht verortet weißt oder du hast gar keine Ahnung, das ist auch völlig in Ordnung, weil, ihr Lieben, diese Sachen sind interessant, aber das Kommentar ist mir auch wichtig, weil manche Christen, habe ich auch schon erlebt, die verlieren ihren Kopf darum, weil ich glaube, die Wahrheit ist, es werden so unfassbar viele offene Fragen bleiben, bis ich sterbe. Und da kann ich noch so lange mein Bibelstudium durchführen. Ich werde nicht alles begreifen und ich werde auch keine klaren Antworten haben auf alles. Ich glaube, diese Dinge sind interessant, aber sie sind meiner Meinung nach nicht heilsrelevant. Das Allerwichtigste ist, dass ich erkannt habe, ohne Jesus bin ich verloren, ohne Jesus bin ich ein Sünder. Ich brauche ihn, ich brauche seine Erlösung und der Einzige, der mich mit Gott versöhnt, ist Jesus. Das ist heilsrelevant. Diese Dinge sind interessant. Man kann super Kleingruppen darüber machen oder sich austauschen aber es sind keine Dinge meiner Meinung nach, über die wir völlig verzweifeln sollten. Und zum Ende dieser Predigt möchte ich unseren Blick natürlich jetzt richten auf die tatsächliche Ewigkeit. Was ist denn das, was die Bibel uns als Bild zeichnet, wenn es um die Ewigkeit geht? Und hier kommen solche Stichwörter wie ein neuer Himmel und eine neue Erde. Ich lese uns das mal in Offenbarung 21. Wir sind jetzt fast ganz am Ende der Bibel. Dort schreibt, beschreibt Johannes ein Bild, eine Vision davon, die er hat. Und er schreibt für uns und für die Gemeinden, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Was das für alle Surfer, Segler und Bootfahrer bedeutet, weiß ich nicht. Ich sah, wie die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wohnt in ihrer Mitte. Hier erfüllt sich unser Predigtitel final. Gottes Reich kommt in Ewigkeit und ultimativ. Wir lesen solche Sachen wie, Gott wird Dinge neu machen. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wir lesen etwas von einer neuen Stadt, einer heiligen Stadt. Und wir lesen, dass Gott selbst unter den Menschen wohnen wird. Wenn du dich in der Bibel auskennst, dann merkst du, dass was Gott ganz am Anfang der Bibel wollte, Gemeinschaft mit Menschen, Leben mit den Menschen, Garten Eden, das wird es eines Tages am Ende der Geschichte genauso wieder geben. Und dann möchte ich um den Vers 4 nicht umherkommen. Für mich ist es der schönste Vers, wenn es um die Ewigkeit geht. Ähm, wahrscheinlich kennst du ihn. Ähm, ja, für mich auf jeden Fall einer der allerwichtigsten Texte, wenn es um die Ewigkeit geht. Offenbarung 21, Vers 4. Was ist denn das für eine Ewigkeit? Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird keine Klage mehr geben. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist das, was wir glauben. Wir haben vorhin von Uwe gehört, unserem Bruder hier aus der Gemeinde, der heimgegangen ist. Und irgendwie ist es schön zu hören, oder? Zu hören, dass die Ewigkeit eine andere Realität abbildet, als wir hier auf der Erde erleben. Kein Leid, keine Anklage, kein Schmerz, kein Tod. In Ewigkeit bei Jesus. Ey, wenn du dich jetzt fragst, aber wie darf ich mir das denn vorstellen? Ey, final, ich weiß es nicht. Aber ich habe dir mal ein paar witzige Fakten mitgebracht, die in Offenbarung 21 stehen. Ob das am Ende wirklich alles wortwörtlich so passiert, weiß ich nicht. Aber ich höre mal zu, denn wir lesen etwas von einer neuen Stadt. Und wenn du wissen möchtest, was Tunesien mit der Ewigkeit zu tun hat, dann ist das hier jetzt dein Ding. Es wird eine hohe Mauer geben in dieser Stadt mit zwölf Toren, die die Namen der zwölf Stämme Israels tragen. Jedes Tor hat, äh, jede, äh, jede Mauer hat drei Tore. Und wir lesen davon, dass die Stadt ein Viereck ist. Wir lesen davon, dass breite Höhe und Länge dieser Stadt in Offenbarung 21, Vers 16. Wir lesen davon, dass breite Höhe und Länge 12.000 Wegstrecken sind übersetzt auf Kilometer, sind das ungefähr 2200 Kilometer. Und jetzt habe ich mir natürlich den Spaß gemacht und habe euch mal ein Google Maps Bild mitgebracht. Und ich habe mal eine Luftlinie gezogen von der Hobkirche Bremen gen Süden und nach ungefähr 2200 Kilometern landen wir in Tunesien. Ähm, ob dass irgendwie am Ende genauso passieren wird, ich weiß es nicht, aber du kannst es nachlesen, das steht in Offenbarung 21. Wenn wir dem Glauben schenken wollen, dann könnte die Stadt in der Länge genauso lang sein. Ich glaube, das ist dann eine relativ große Stadt, oder? Also das mal, das mal ein Stadtausmaß. Ähm, in der Breite natürlich dann genau dasselbe. Und weißt du, was die richtig gute Nachricht ist? Du wirst in der Ewigkeit keine Langeweile haben, glaube ich. Denn wir lesen etwas davon in Offenbarung 21, dass es auch ein Leben außerhalb der Stadt gibt. Come on! Das heißt, du kannst einmal die Länge komplett ablaufen, die Breite komplett ablaufen, keine Ahnung, ob auch die Höhe ablaufen kann, vielleicht, ich weiß es nicht. Und wenn du dann denkst, ich habe Langeweile, dann kannst du auch noch rausgehen. Weil wir lesen davon, dass Leute Sachen in die Stadt reinbringen. Und das führt uns natürlich dazu, dass wir denken, okay, es muss wahrscheinlich auch etwas außerhalb der Stadt geben. Wir lesen davon, dass die Stadt aus reinem Gold gebaut ist. Und nirgendwo in der Stadt braucht es einen Tempel. Und es braucht keine Lichtquelle. Warum? Weil Gott selbst unter den Menschen wohnt. Gott selbst wohnt unter den Menschen, deswegen braucht es keinen Tempel mehr. Es wird keinen Tempel geben. Und es wird auch kein, kein, wir brauchen keine Lampe und keine Glühbirne. Du musst nicht den Lichtschalter finden. Weil Gott selbst mit seiner Herrlichkeit die ganze Stadt erfüllt. Und wenn du richtig Lust und Laune auf Party hast, wenn du dir die Nächte um die Ohren schlägst, weil du gerade 16 bist, dann darfst du richtig gut aufpassen. Es wird in dieser Ewigkeit keine Nacht geben. Äh, Offenbarung 21, es gibt keine Nacht und die Tore der Stadt stehen immer offen. Das ist das Bild, was uns Offenbarung 21 zeichnet. Es gibt keine Nacht und die Tore der Stadt stehen immer offen. Und alle, die 16 sind, sagen Amen. Wann beginnt dieses Reich? Nun, wir wissen es nicht. Die Bibel ist sehr, sehr klar. Keiner weiß es, außer der Herr selbst. In 2. Petrus 3, Vers 10 haben wir mal so den Vergleich. Die Ewigkeit wird uns so krass überraschen, wie ein Dieb, der in der Nacht kommt. Das ist einfach ein Beispiel am Ende ist die Antwort leicht formuliert, wir wissen es nicht. Viel wichtiger als diese Frage, und damit möchte ich schließen, ist die Frage, wie kommen wir denn in diese Ewigkeit? Wie, wie haben wir denn das Recht, Teil dieser Ewigkeit zu werden? Und ich möchte am Ende schließen mit Johannes 3 ähm, aus den Evangelien. Du kennst vielleicht diese Geschichte von Nikodemus und Jesus. Nikodemus ist ein damaliger ähm, religiöser Führer, in einer relativ hohen Position. Und er kommt zu diesem neuen Rabbi, zu diesem neuen Gelehrten, zu diesem neuen Messias, Jesus, weil er eine Frage hat, weil er eine Glaubensfrage hat, weil er eine theologische Frage hat. Und er fragt ihn genau das. Herr Jesus, wie komme ich in die Ewigkeit? Wie kann ich ewiges Leben erlangen? Wie kann ich Teil des reiches Gottes werden? Und dann antwortet Jesus ihm in Johannes 3, Vers 3, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann Gottes Reich nicht sehen und nicht erleben. Und Nikodemus ist verwirrt. Der nimmt das wortwörtlich und denkt sich, ich kann doch nicht wieder in den Mutterleib von meiner Mutter zurückkrabbeln und neu geboren werden. Wie soll das gehen? Und natürlich können wir das so klassisch, wie Nikodemus das wollte, nicht wortwörtlich nehmen. Was die Bibel hier meint, ist das, was viele von uns bereits getan und erlebt haben. Wenn wir Jesus Christus zu unserem Herrn und zu unserem Erlöser machen, dann redet die Bibel davon, dass etwas Neues passiert. Dass wir von Neuem geboren werden, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass Gottes Geist in uns einzieht und Wohnungen nimmt. Dass auf einmal ein Stück weit das Reich Gottes in mir Platz nimmt. Etwas Neues ist geboren, eine Schöpfung ist neu geworden. Es gab ein Davor und es gab ein Danach. Es gab ein Umkehren zu Christus. Das ist das, was viele von uns vereint. Das ist das, was alle jesusgläubigen Christen miteinander vereint. Das von Neuem geboren oder gezeugt werden durch den Geist Gottes. Und wenn du Christ bist, hey, dann möchte ich, dass du dir am Ende dieser Predigt einfach merkst, wir haben nicht alle Antworten auf die Ewigkeit. Und ich hatte auch nur ein ganz kleines Zeitfenster, um dir nur ein kleines bisschen Einblick in das zu geben, was Menschen und was die Bibel an Zeugnis über die Ewigkeit geben. Aber ich möchte und ich wünsche mir das, das war mein Gebet im Vorhinein, dass du nach Hause gehst mit dem tiefen Wissen. Auch wenn ich nicht alle Antworten habe. Die Ewigkeit ist gut, weil es bedeutet, dass wir bei Gott sind. Und einem jeden Christen, der sein Leben Jesus übergeben hat, ist genau diese Ewigkeit verheißen. Und diese Ewigkeit kann dir auch niemand wegnehmen. Wenn du dich zu Jesus Christus hältst, dann ist es deine Zukunft. Und ich will uns mit dieser, mit dieser Hoffnung, will ich uns in unseren Sonntag entlassen. Aber wir wollen noch beten und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir aufzustehen. Wir wollen noch ein kurzes Lied singen. Und ich möchte noch mal vielleicht dich ansprechen, wenn du hier bist und sagst, ich habe Jesus noch nie mein Leben gegeben. Jesus ist nicht mein Gott. Die Bibel ist relativ klar, dass nur diejenigen in das Reich Gottes kommen werden, die sich zu Jesus bekannt haben. Und wenn du das noch nie getan hast, dann will ich dich einladen. Hey, vielleicht möchtest du gleich für dich alleine mal zu diesem Jesus beten. Wir werden auch gleich nach dem Gottesdienst hier links und rechts Beter haben, die gerne mit dir beten, wenn du das möchtest. Also wenn du Lust hast, dahin zu gehen, weil jemand anders mit dir oder mal für dich beten soll, kannst du das gerne in Anspruch nehmen. Oder du füllst so eine Kontaktkarte aus auf deinem Platz und wir als Kirche würden das total toll finden, dich zu begleiten, diesen Jesus besser kennenzulernen und vielleicht noch ein bisschen mehr zu reden über das, was unsere Hoffnung ist. Und ich will dafür beten, dass wenn du hier bist, dass der Heilige Geist dir die Augen, die geistlichen Augen dafür öffnet, dass er existiert, dass es einen Gott gibt und dass du diesem Gott nicht egal bist. Komm, lass uns beten. Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für all diese Dinge, die wir, die wir besprechen konnten um die Ewigkeit. Ich danke dir für diese Vorstellung von der Ewigkeit, diese, diese Bilder, die wir haben, damit wir uns zumindest ein ganz kleines bisschen vorstellen können, was uns erwartet. Hör, ich bete darum, dass du uns als Hobkirche Kraft gibst, unseren Lauf zu laufen um eines Tages in der Ewigkeit bei dir zu sein. Ich bete darum, dass gerade, gerade Menschen, die, die verletzt wurden, denen unfassbare Ungerechtigkeit widerfahren wurde, die sich zu unserer Kirche dazugehörig fühlen oder die diese Predigt hören. Gott, ich bete darum, dass sie getröstet werden von dem Gerichtsgedanken, dass du nichts unter den Teppich kehrst, sondern dass es eines Tages zur Sprache kommt, dass kein Mensch richtet, sondern dass du derjenige bist, der dieses Mandat hat und niemand sonst. Und wenn hier Leute sind, die dich noch nicht kennen, Jesus, ich bete darum, dass du ihnen die Augen öffnest. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du Augen öffnest, dich zu sehen in der Herrlichkeit, die du hast. Ich bete darum, dass sie erkennen, dass du ein liebender, ein rettender und ein menschenverliebter Gott bist. Ich bete darum, dass du ihnen ein Stück weit zeigst, was die Ewigkeit ist und wer du bist. Jesus, wir wollen dir folgen. Und ich möchte uns als Gemeinde segnen, dass wir das tun, mit Blick auf die Ewigkeit. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.